0: 好了，前面说到，了，姚建轩呢和冯继子，他师傅冯继子一别后，要为了救大牛呢，便决定先跟着雪鹰唐亮到魏公魏府一趟，把大牛给医好。于是呢，姚建轩、唐亮跟周友华、啊、一行人就来到了一魏府大宅。这魏府啊。比赵帅的那个房子是大不小，但是朴实了不少。几人刚到大门，就有人进门禀报。没多久，就看两人一前一后迎了出来。前面那人呐、啊，身高不高，身材却相当壮硕，所以尤其是他那突出的腰围啊，使他整个人好像中间爆开的水桶似的。但这人的两条臂膀甚是结实啊，看起来像是个练武之人。一见那人，唐亮赶忙下马说道。哎呀，怎敢让大哥亲自出来迎接呢？看唐亮的举动，姚建勋等人就知道，这个大水桶啊，必然就是魏公魏超了。而魏公身后那个高瘦之人呢、啊，看起来像个文士，此人是魏公的谋士，叫叶昌平。叶昌平和唐亮一文一武，同为魏公的左膀右臂。而且三人还以异姓兄弟异节，既然结,结拜为兄弟。魏公看到唐亮，就激动地说道：“好兄弟啊，我都知道了。你为我出这口气，居然与汉难吴一进动手，差点把命都搭进去了。我不过多走几步而已，和你相比，算得了什么呢？”唐亮说：“那吴一进也没那么可怕，大哥，你看我这不是好好的站在这边吗？一点伤都没有。”叶昌平则说道。能从吴一剑的眼皮下把宝物夺走，天下间除了二哥你之外，只怕无第二人能做到。看来这晋国第一高手的名称，该换二哥你当了。唐亮说：“三弟说的夸张了，我自己有多少斤两还是知道的。这次若非有吴一刀和两位侠士相助，实在是凶多吉少。那吴一剑和吴一刀的功夫，确实也在我之上。”这时呢，魏公才把目光朝姚赵两人看去，就看呐、啊，是男的俊，女的英气，却不知道为什么，这男的身上还背着一个巨，如巨人一般的大块头，并问道：“这是？”唐亮赶忙附耳低声对魏公说了几句，魏公听完后立刻说道：“那还耽搁什么、啊？快进来，快进来！”如此，姚建轩一人就随着唐亮进了魏府。魏公马上派最好的大夫来给大牛医治。姚建勋还担心地问道：“怎么样，能医的好吗？”就看那个大夫说道：“是有些棘手。你这位朋友啊，由于体格异于常人，赵公为了控制他，在他身上下了不少的药。但给我几天时间，可以把他治好。”姚建勋担心地问道：“你确定吗？你有把握吗？”魏公则说：“放心吧，少侠。”这是我们这一代医术最高的大夫，好几次都把我从死里救回。你兄弟的命，你兄弟他一定可以治好的，相信我吧。事到如今呢，姚建轩也只能相信了。入了夜后，魏超让人摆了一桌盛宴，要为众人接风洗尘了。而唐亮也已经告诉魏超，姚建轩、赵月华的来历了。这魏公魏超啊，虽然是官府中人。但他对江湖事甚感兴趣，加之他本身也习武，而且武功还不弱呢。一听到姚建勋是道家三杰冯继子这样传奇人物的徒弟，眼睛又是一亮。至于对赵天烈啊，魏超就没什么多大反应了。几人分兵主洛州了之后，魏超就说：“什么都不必说，先吃个饱，有什么话吃饱再聊。”姚建勋自然也不客气。几天时间没好好吃上一顿，是又饿又渴，夹开。腮帮子就大吃，而赵月華不用说了，自小就跟那些江湖豪杰生活在一起，哪里会客气呢？魏超看到好兄弟唐亮回来，自然心情好，看姚赵两人吃的痛快也开心，一高兴居然自己介绍起菜色来，什么葵花鲜肉甜子、烤猪、凤山酿鸡等等，让赵月華听得是一边吃一边倒好啊，酒过三巡，菜过五味，两人都吃饱的时候，姚建勋故意打了个大哈欠說，说：“了哎呀，哎，肚子吃饱了，突然有睡意了，好夸我，突然觉得好困呐、啊。”魏超子问道：“两位还满意吗？”姚建勋说：“满意，太满意了，我现在是饱到连一滴水都喝不下，而且也不知道为什么，这眼皮简直快要闭上了。”这菜本来就美味，再加上大人的介绍，就更加美味一没克制就吃成这样，大人莫怪啊！说完又打了一个大哈欠。魏超笑道：“不怪不怪，都忘了你们刚脱离那姓赵的虎口啊！瞧我这一高兴，话就没停下来。”姚建轩则说：“也不知道为什么，一进来大人的府中就有一种安心的感觉，但……”我还有一次不放心呢、啊。唐亮就问道：“还有哪一次不放心呢、啊？」姚建勋说：“你能去赵府夺宝，那无意剑他们就不能来这里把你的宝物夺去吗？尤其是如果他和那吴一刀联手的话呢？”没等唐亮说话，这三人中的三弟叶昌平就说：“放心吧，少侠，欧心山庄的人要来就来，我们也不是好惹的，早就做好了万全准准备。”这魏公府里啊，什么没有？高手倒是不少。他们要不来还好，来了，只怕就别想回去。听他们说的那么有自信，姚继勋就说：“这可是你说的、哦。”魏超说：“是我说的。”一拍胸脯说：“是我说的。”姚继勋说：“好，那我就相信你了。那我可以安心的去睡个好觉喽。”听到姚继勋犯困，魏超赶忙起来叫侍从招呼着带。姚建勋跟赵小华两人入房休息啊。一离开席间，哎，姚建勋精神就来了，不像刚才那个困的样子。赵小华就问道：“你呀、啊，是不是又在想什么？”姚建勋才说：“这魏公看起来像个直爽之人，但是我们要再和他们这样聊下去，肯定就会讲到蓝眼泪宝物的事情。如果他开口向我们讨要，那怎么办？大牛还得靠他们医呢。万一他们以蓝……”大牛唯一威胁，要我把这个蓝眼泪交给他们，那我还不是得给吗？毕竟防人之心不可无嘛。我们现在又在人家地盘上，不处处小心怎么可以？赵耀华听着觉得有道理，又问道：“那、啊、万一他们真动手了呢？”小雪翠叹了口气说：“啊，要真动手，那我我拼死也得护着大牛，而、啊、你呢，就只好和我共赴黄泉了。”赵耀华。佩德医生说道：“臭美，谁要和你共赴黄泉？要死一起死。”然后两人呢各自入房歇息，就不细说了。回说洗夜间，厅上还有魏超、谭亮、燕昌平三人。姚建勋所料果然不差，他们离席后没多久，魏超就提到了蓝眼泪。魏超说：“二弟，你可看到那蓝眼泪了？那宝物还在那姓赵的手中，还是被那姓韩的夺去了？”却听唐亮说道：“蓝眼泪既不在赵公手中，也不在韩公手中。”魏超就说：“莫非是在你手中？但你不是说你武功不及那两人吗？”唐亮笑了笑说：“大哥说的不错，那蓝眼泪确实也不在我手中。”此话一出，魏超、叶昌明都觉得奇怪，说道：“那蓝,蓝眼泪莫非凭空消失了？”唐亮这才说：“那蓝,蓝眼泪啊。”就在那两位小鬼的手上，此言一出，魏超、叶长明都觉得奇怪，莫名其妙。叶长明就问道：“难道他们两个武功比吴一剑还高？”唐亮说：“他们两个武功确实不低，但要说能胜过吴一剑，只怕还没到这个程度。”魏超听完后大笑道：“那这蓝眼泪就等于是我手中之物了。”这是叶长皮提醒道：“大哥。”但蓝眼泪现在可是块烫手山芋，得知未必是好事啊。魏超则说：“嘿，三弟，蓝眼泪那稀世珍宝，人人都想得到，怎么会是烫手山芋呢？你是没亲眼见到那宝物才这么说，要是见到，肯定也会想将它占为己有的。”叶长平说：“好在我没见过，要我真得到了蓝眼泪这宝物，只怕没几日可活了。跟命比起来，我还是……”更希望活着点。魏超子说：“瞧你说的，那眼泪蓝眼泪像索命催命符似的。”叶长平说：“在蓝眼泪问世之前，那确实是无价之宝；可在那问世之后，蓝眼泪却成了大祸，还真是一个索命符呢。”魏超不解说：“这蓝眼泪怎么就变成了一个催命符呢？”叶长平说：“大哥难道忘记了赵公与晋王？”面前口口口声声的说蓝眼泪不在他手上。大哥，你安卫公不也当场表态说，哪日要得到蓝眼泪的话，必会立刻送与靖王吗？魏公说：“嘿，那只不过说好听话而已。那姓赵的和姓韩的不也在演戏吗？”叶昌平则说：“那姓赵的是在演戏不假。”但他还真发出消息了，若有人能提供蓝眼泪的消息，就赏金万两；若能将蓝眼泪取来，钱财珍宝任取外，还赠土地、房屋、美女，表明自己是晋王之心呐、啊。大哥，你想要是让赵公知道这蓝眼泪现在你手上，他肯定会借题发挥，不说别的，光是安个欺君之罪就不得了了。晋王跟韩公肯定也会趁机收拾我们的。大哥虽然不怕，但如他们三方势力联合起来，也不好对付啊。魏超想了想，也觉得叶苍平说的有道理，可毕竟宝物在前呐、啊，不取我们有点不甘。就朝唐亮看去，询问他的意见。毕竟呐、啊，这蓝眼泪和鸟尽轩张耀华都是唐亮带来的。唐亮就说。三弟说的不错，现在谁手上有蓝眼泪，谁就是目标。大哥，我看我们还是先别趟着浑水好。魏操思索一番后我说道：“嗯，今日我和魏公联手对付那姓赵的，到时反而变成他们两个联手对付我，确实不好办。”叶长明说。二二哥去夺宝，本来就是为了挫一挫那姓赵的锐气，替大哥你争口气而已。如今事已办成了，何须惹祸上身呢？更何况大哥你为人一向实际从，从不就是从不是个爱惜珍宝玩物之人。依我看，你要争取那蓝眼泪，想必看个几眼就腻了。但后面那烦麻烦事却接踵而来，是得不偿失啊！魏超也是个明白人，听叶长明这一分析，便打消了。夺取蓝眼泪的念头，说道：“不管如何，这次把那姓赵的给气坏了，也把那无心山庄人给修理一顿，真是解气。”叶长平笑了，说道：“大哥，若能趁此机会结交两股新势力，不是比起夺那蓝眼泪更有帮助吗？”魏超听罢是开怀大笑，说道：“两位所言极是，所言极是啊！”然后三人就继续聊到在赵府发生的那些。包含唐亮是如何和吴一剑等人过招，而后又如何看到道家三杰的冯继子一展神威，大败吴一刀、吴一剑和吴兴山庄的杀手精锐们。魏超听得是恨不得自己也在现场一睹当时的情况。难掩内志三个字，在席间没有人再提了、啊。翌日清晨啊，姚建勋醒恍恍惚惚之间听到兵刃交击之是立刻起身，毕竟。如姚所说，这是人家的地盘，自己对这魏公如何也不晓得，哪敢熟睡？所以是立刻出门查看，没想到赵月华也正好推门而出。赵月华就先问道：“你听到了吗？是兵器之声。”姚建勋听说听到，说道：“我听这兵器交击声一阵一阵的，颇有规律，像是在练武。”赵月华也说：“嗯，而且还不止一个人，好像几个人在对练，不知搞什么把戏。”去看看。姚建勋说。我想先去看大牛，然后两人就来到那大牛的房间，没等靠近呢，就闻到浓浓的药味，不知道大牛到底被医好了没呢？哦、啊，这兵器交集声，莫非是魏超要对付姚劲轩和周月华的吗？就待下回分晓啦。